0: Dit is Het Beste uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het winderig en nat.
1: Binnen hoort u het warme stemgeluid van Mieke van der Wey. Heerlijk als je zo wordt aangekondigd. Hartelijk welkom bij de weekpodcast van het oog. Het WK-atletiek in Doha is begonnen. En hardloopster Sifan Hassan is een van de grote favorieten. Omdat we eigenlijk zo weinig van haar weten... spraken we haar vroegere coach Honoré Hoed.
2: Wat ik bij de krachttraining als zie is dat ze ook heel makkelijk op de hoofd kon staan. Wat ik, waarvan ik dacht zo... Uh, dat is toch ook wel uh, iets wat je niet 1, 2, 3 bij een. Zeker niet bij een hardloper. Dat zijn waar ik wat houten glazen, Maar ze kon zo op de hoofd staan. Dat vond ik op zich al wel grappig. Zangeres
1: Giovanka gaat een eerbetoon brengen aan Diana Ross. Ze weet nog wanneer ze voor het eerst haar idool op tv zag.
3: Ik was zes of zeven en toen zag ik die clip. En toen dacht ik echt: oh, Diana Ross.
1: Eerst gaan we het hebben over stikstof, het nieuwsonderwerp deze week. Drastische maatregelen en geen taboes. De commissie Remkes wil de veehouderij saneren... omdat die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de uitstoot. Boerin Ursula Lolkema vertelt aan Rob Trip wat zij en haar collega's over zich heen krijgen.
4: Iedere keer als als er volgens de overheid problemen zijn met het milieu... ...wordt de vinger gewezen naar de agrarische sector. En dat is nu niet van vanmiddag, maar dat is natuurlijk al jaren zo. En dat dat, dat zijn de boeren nu meer dan zat. Nou ja, dan komt deze maatregel nog een keer overheen... ...waarvan wij natuurlijk als boeren ons afvragen van ja, hoe, hoe gaat dit ingevuld worden... En uh, ja, hoe zijn wij straks weer de dupe? Want de boeren die moeten dit het gewacht natuurlijk weer betalen. Ja. Dat is wel duidelijk.
5: Maar u zegt, wij zijn het en... meer dan zat. Maar
4: is dat eigenlijk heel gek dat ze naar u
5: wijzen? Ja, ik bedoel niet u persoonlijk hoor. Maar de, de boeren, als het grootste deel van die stikstofuitstoot van boeren afkomstig is?
4: Nou ja, het is natuurlijk nog maar af te wachten. Het is allemaal gebaseerd op aannames. Maar een groot gedeelte van de stikstof die belandt op de weilanden zelf. Daar groeit het gras weer van. De koeien die vreten dat gras op. En uh, die produceren inmiddels ook mest eh, daarvan. En uh, dat komt ook weer op het gras terecht. En die koeien die produceren daar gewoon eerste klas melk van. Waar wij allemaal van profiteren. Hm. En uiteindelijk Nederland is een van de beste uh, gebieden ter wereld. Waar je gewoon goed melkkoeien kan houden. Ja. Als je dat in een ander gebied doet ter wereld. Dan zou, je, dan zou je veel grotere stikstofuitstoot krijgen. Ja. En wat mij verder gewoon. Ja, maar ik ontbreek verbaas... ja. u dus even, even.
5: Ja, ze hebben het even nog. Want het schiet door mijn hoofd. Hè. U zit hier te vertellen. U moet morgen. Uh, Vroeg misschien weer heel vroeg op hè, om de koeien te melken. Is dat zo?
4: Ja, dat klopt. Ja. Hoeveel dat zijn dat vijf. er
5: om een idee te krijgen? Hoe groot is uw bedrijf? Hm.
4: Hm. Wij melken 115 koeien en daarnaast hebben we nog wat jongvee. Okay. En, en, en en met, sla- elkaar, met elkaar ongeveer 180 stuks vee. En dat is ongeveer een gemiddeld bedrijf.
5: Ja. En, en ligt uw bedrijf in de buurt van een natuurgebied?
4: Ons bedrijf ligt niet in de, in de, uh, waarschijnlijk niet in de zone waar uh, de heer Remkes het nu over heeft. Hè, daar zitten wij ver genoeg vanaf. Maar uh, met deze overheid weet je natuurlijk nooit welke maatregelen er komen. We hebben dat ook gezien met de fosfaatrechten. Uh, het melkquotum ging eraf. Iedereen riep de boeren niet mogen bouwen. Er zijn nieuwe stallen gebouwd. Daar heeft de overheid dik aan verdiend aan die aan die, die betaald zijn. De overheid kon inschatten hoeveel melkkoeien er op dat moment op een gegeven moment waren. Toen dus zei ze, ja, toen de stallen klaar waren, jullie hebben te veel melkkoeien... Dus nu moeten inleveren. Voor ons betekende dat toen een nieuwe stal. En we konden meteen 8,5% extra inleveren. Dan je al met een achterstand.
5: Wat u eigenlijk zegt is ik vertrouw ze voor geen cent in Den Haag.
4: Ik vertrouw ze voor geen cent. En wat betreft die natuurgebieden waar we het nu over hebben. Als ik hier eventjes de cijfers heb. In, twee, in 1980 hadden we 2.510.000 melkkoeien. Dus zeg maar 2,5 miljoen melkkoeien. In 2018 hadden we 1.670.000 melkkoeien. Als we die problemen met die natuurgebieden niet in 1980 hadden, toen we 2,5 miljoen koeien hadden, en wel in 2018, dan vraagt mij af, uh, komt het dan wel bij de koeien vandaan? En komen die problemen niet voornamelijk bij bij de wegen vandaan? Of komt het
5: niet niet bij de varkens vandaan in Brabant en in Limburg, zou je dan ook kunnen denken?
4: Nou, dat moet dus allemaal goed onderzocht worden. voordat de overheid weer uh, draconische maatregelen gaat toepassen. Want uh, het gaat natuurlijk voornamelijk om familiebedrijven. Uh, uh, het is natuurlijk nogal wat, hè, als je te horen krijgt van. Uh, je moet vertrekken. Er zijn vaak familiebedrijven die van generatie op generatie uh, zijn overgedragen. En dan wordt er wordt gewoon even een streep doorheen gehaald. Net als D66 twee, twee weken geleden. Nee. Ach, dan halveren we toch gewoon even de hele veestapel. Nee. Terwijl je niet eens weet wat de gevolgen daarvan zijn en wat de effecten zijn. Nee, maar dus bent, u daarvan, bent, u daarvan,
5: bent u daarvan niet een beetje milder gestemd? Omdat er vandaag inderdaad in dat rapport niet blijkt te staan dat het mes in die gehele veestapel gaat. Want dat is eigenlijk wat Remkes ook vanavond weer zei. En ook vanavond weer op televisie zag ik. Hij zegt: ja, nee, je moet het echt per gebied moet je het gaan doen. Je kunt het niet voor het hele land doen. Je kunt het niet voor alle boeren tegelijk doen. Klinkt dat niet op een manier waarvan u zegt van nou ja, dat pakt misschien
4: toch minder slecht uit voor ons dan ik eerder had gedacht. Um, in eerste instantie zou u dat wel zeggen, heeft u daar gelijk aan. Maar de heer Remkes heeft ook gezegd, dit is de eerste ronde. En dit is om nu eerst even uh, de boel op gang te helpen. En dan vraag ik mij dus af, en wat heeft de tweede ronde ons dan te bieden? En hoe worden dan de boeren weer aangepakt? En hoeveel, uh, wat, nou ja, wat moeten wij dan weer allemaal voor maatregelen treffen? Het is nu eerst eventjes om te kijken dat de natuurgebieden weer op orde kunnen komen... Nou, en dan, dan zullen er verdere maatregelen moeten komen. Want er zal gebouwd moeten worden, ja. ja, u,
5: Ik zei net al, van u, en dat zei u ook, van, ik vertrouw ze eigenlijk voor geen cent uh, in Den Haag. Maar geldt dat ook voor de minister van Landbouw? Voor minister Schouten? Hm.
4: Um, kijk, er moeten politieke deals gesloten worden. En ik, ik ben er in, in, in mijn hart wel van overtuigd dat zij wel het goede voor heeft voor de, voor de boeren. Maar het is natuurlijk gewoon een, een uitwisseling van... Uh, Uh, ja van politieke deals in de Tweede Kamer. Zo werkt het gewoon. Stem jij voor, dan stem ik straks voor jou. En uh, ja, minister Schouten zal, uh, neem ik aan, haar uiterste best doen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar dan is maar eventjes, zij is ook maar alleen... uh, de Tweede Kamer zal uiteindelijk beslissen. En als die haar plannen van tafel veegt en die zegt... ja, het moet toch anders, we hebben toch liever... uh, uh, dat de hele veesector uh, vertrekt, uh, zodat wij uh, Schiphol kunnen uitbreiden. Ja, en dan kan mevrouw Schout naar hoger en laag spreken.
5: Ja, maar zij zegt het anders, hè? <lacht> he? ze niet redden. Zij zegt dat u en uw collega's moeten duurzamer produceren, kringlooplandbouw. Zij zegt dat daar de oplossing in zit. Uh,
4: d- wat betreft de koeien, is er al heel veel kringlooplandbouw. He? De, de, net wat ik net zei, de, de, de koeien die, eet, die vreten het gras en uh, ja, daar komt uiteindelijk mest uit voort. En dat blijft allemaal binnen de regio. Ja, er wordt eigenlijk geen mest afgevoerd. En als het wel wordt afgevoerd, dan is het binnen een straal van 20 kilometer. is het gewoon binnen de regio. Dus eigenlijk heb je het dan al over kringlooplandbouw. En natuurlijk, het zal altijd wel beter kunnen. Maar dan moet het ook goed onderzocht worden. En als er uit die onderzoeken blijkt van, hé, hey, dit is de beste methode. Nou prima. Maar wat er nou afgelopen tijd steeds is gebeurd, dat zijn aannames. En op die aannames uh, ja, wordt dan beleid uh, ontwikkeld. Ja. En daar moeten wij mee dealen. En later blijkt dat het dus niet werkt.
5: Nee, ik hoorde u net al uh, Schiphol noemen. Hè? Zit u dat ook dwars? Dat het helemaal niet over Schiphol ging vandaag? Mm.
4: Nou, niet zozeer alleen vandaag. Nee. Het, het is continu natuurlijk Schiphol, die, uh, die mag doen wat hij wil. En dat zit me natuurlijk wel dwars.
5: Ja, ik hoorde Kijk, net wij, zeggen vanuit oh, Den Haag oh, dat ze daar zeggen van: nou ja, Schiphol, al die vliegtuigen die daar uh, landen en opstijgen. Uh, die stikstof komt niet op de Veluwe terecht.
4: Nou ja, dat, dat moet maar bewezen worden. Dat zijn ook weer aannames... Daar zijn geen bewijzen voor dat die stikstof daar niet terecht komt. Waarom zou die stikstof daar niet terecht komen? Nee. Waar ik op hoop, dat is dat er straks een beleid ontwikkeld wordt... waar de boeren mee verder kunnen. En dat het niet korte termijn beleid is. En als er iets moet gebeuren met, gebeuren met de boeren... dat het ook gebaseerd is op feiten en niet op aannames. En dan denk ik, ja, dan is er gewoon ook wel toekomst... van de Nederlandse uh, melkveesector. En dat moet ook wereldwijd. Want we hebben gewoon de beste melkveesector ter wereld. Die moet je gewoon niet op zeep helpen. Daar moeten we trots op zijn met z'n allen.
1: Marokkaanse Nederlanders hebben verplicht ook de Marokkaanse nationaliteit. En dat moet veranderen, vinden de opstellers van een manifest. Wilfried de Jong sprak erover met Laila Ezeroili, een van de opstellers van het manifest. En met D66-Kamerlid Salima Belhaj. Ezeroili leest eerst een stukje voor.
6: Na 50 jaar in Nederland verlangen wij een volwaardig Nederlands burgerschap in Nederland en daarbuiten. Wij willen vrij zijn om al dan niet te kiezen voor een dubbele nationaliteit en niet verplicht te worden door een vreemde mogendheid tot een leven lang onderdaan zijn van een staat waar wij geen binding mee wensen en die bovendien onze veiligheid en vrijheid ook in Nederland al 50 jaar structureel bedreigt.
0: Jij woont en werkt in, in Nederland. Ben je, ja. ook, je bent hier ook geboren, weet
6: ik niet. Nee, uh, nee net niet. Ik was, oh, net niet? Uh, nee. ik was een baby toen ik naar Nederland ja. kwam. Uh, maar ik heb bij volle bewustzijn uh, als volwassene gekozen... voor de Nederlandse nationaliteit.
0: Ja. Maar als je dan een dubbele nationaliteit hebt... ja, het klinkt allemaal een beetje raar. Misschien zou ook denken... wat heb je er eigenlijk voor last van als je in Nederland bent? Nou, ja, in de, Nederland de lag, waarschijnlijk ja. niet.
6: Uh, nou ja, nou uh, toch wel. Uh, kijk, ik heb net iets heel interessants gehoord van iemand. Uh, kijk, wij wisten wel... Uh, of wij dachten althans, dat als je je kind bijvoorbeeld niet aangeeft bij het Marokkaanse consulaat, dat dat dan ook betekent dat uh, je kind onbekend is uh, bij de Marokkaanse uh, uh, overheid, de Marokkaanse staat, uh, en dat Nederland uh, jouw kind dan als Nederland ziet. Uh, nu blijkt, uh, ik weet er niet het fijne van, daar, mm-hmm. dat ga ik nog uitzoeken, uh, maar wat hij vertelde heel duidelijk is, uh, je wordt nog steeds in de gemeentelijke basisadministratie, dat kind, wordt nog steeds geregistreerd als Marokkaan. Uh, nee goed, nu kun je je afvragen hoeveel last heb je daarvan ja. uh, wij vallen onder de wetten van Marokko. Wij vallen ja. onder de Marokkaanse wet. Uh, dus maar die woord, leven... als je op het
0: moment dat je in Nederland bent. zou je daar doorgaans geen last van kunnen. Maar als je naar Marokko gaat, ontstaan er problemen, neem ik aan.
6: Nou ja, goed. Er is heel recent. en dat is net ook besproken in de Bali. Uh, er is recent op RTV West. Uh, een, uh, nou goed, er is een artikel geweest. Uh, waarin uh, onder andere een uh, advocaat aan het woord kwam. Uh, die uh, gespecialiseerd is in Marokkaans familierecht. Uh, je hebt nu de situatie dat er uh, bij een scheiding. er is in Nederland een. Uh, nou ja, goed, een alimentatieregeling, een uh, uh, ouderschapsregeling uh, getroffen bij de Nederlandse rechter. Uh, en dan gaan Marokkaanse vrouwen met de Nederlandse nationaliteit die gaan naar Marokko. Uh, nemen daar een advocaat in de arm. En spannen vervolgens een zaak aan tegen hun ex-man. En eisen alimentatie in Marokko voor een Marokkaanse rechter. nou ja Die Marokkaanse rechter die uh, nou ja, goed, nergens op gebaseerd... Uh, uh, legt een bedrag op met terugwerkende kracht. Ja. Uh, zo'n man die kan vervolgens uh, niet meer naar Marokko reizen, dus het beperkt tenminste mensen vrijheid van reizen. Als die, uh, want als hij in Marokko is, dan kan hij vastgehouden worden totdat hij dat bedrag ophoest. Ja. En dat is... Vol- Volledige en dan gelden opeens
0: de, de Marokkaanse wetten voor, voor, voor iemand die daar is aanbeland.
6: He? Ja, precies. Maar ja. Die, die wetten vallen wij sowieso onder. Het is ja. alleen maar worden ze gehandhaafd uh, en in welke omstandigheden worden ze gehandhaafd. Ja. En hoe we er nog meer last van hebben is dat we nou ja, goed, niet vrij zijn om ons uit te spreken. Over uh, nou ja, goed, mensenrechtsschendingen van Marokko. Althans, we voelen ons niet vrij. We voelen ons bang en geïntimideerd.
0: Ja. Ik heb ook aan de lijn uh, deze zesde Kamerlid uh, Salima Belai. Uh, ja... Uh, u stelde de kwestie van uw dubbele nationaliteit elf jaar geleden al aan de kaak, hè?
7: Ja. Dat is al even geleden. Maar waar liep
0: u destijds tegenaan?
7: Nou ja, wat me opviel is... eigenlijk uh, de, de verhalen die Leila ook vertelt... is dat mensen me benaderden en zeiden van... ja, we voelen ons angstig... of uh, durven niet uh, naar Marokko toe... want uh, we willen behandeld worden als Nederlander... maar we hebben die keus niet. Maar helaas inderdaad in die tijd... Uh, geen resultaat geboekt. Dus ik was ook erg blij... Uh, dat er weer een nieuw uh, manifest kwam en dat vandaag, uh, nu, nu ben ik ondertussen Kamerlid, toen was ik fractievoorzitter ja. in Rotterdam, uh, ik dus uh, kon aanschouwen hoe breed de steun ervoor was, uh, behalve uh, die van de, van de PVV. Uh, maar dat geeft helemaal niks. Uh, dus ja, soms kost het even tijd voordat er uh, voordat de draagvlak is om het uh, ook op de politieke agenda weer te zetten. Ja,
0: nou, nu, nu, uh, ik doe er absoluut niet barrelevant over, maar er zijn twaalf mensen die het manifest hebben ondertekend. Hè? Uh, hoe, hoe breed gedragen is zo'n wens dan? Kunnen uh, jullie dat ja, inschatten? Dat, daar, daar is wat, Laila die uh, ja. springt onmiddellijk in de best. Ja hoor, nee natuurlijk nee, <laughs> niet. <laughs> niet
6: zo. Uh, uh, nou goed, uh, uh, Salima kan er op, ook op reageren, maar... Die twaalf ondertekenaars, het is uh, zo gegaan dat wij uh, geprobeerd hebben om een soort dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving uh, te laten terugkomen in de ondertekenaars van het manifest. Uh, De jongste ondertekenaar is 18, de oudste is 65. Uh, Er zitten journalisten tussen, docenten, uh, nou ja goed, -hmm. uh, allerlei. uh, Er zit een kunstenaar tussen. Mag mag ik
0: het anders vragen? Ik snap het hoor. Uh, uh, Is het ook gevaarlijk om dit manifest te ondertekenen voor jullie?
6: Uh, Ja, we zijn bang. Waar zijn jullie uh, bang voor? uh, Wij zijn bang voor uh, repercussies uh, vanuit uh, de Marokkaanse staat. Wij hebben geen idee uh, wat die zouden kunnen zijn. Uh, Uh Dat weten we niet, maar uh, zoals we ook schrijven in het manifest, uh, wij zijn al 50 jaar bang.
0: Salima, geldt dat ook voor jou?
6: Ja, ik herken het, ik herken het wel.
7: Uh, in de zin van dat, uh, dat er eigenlijk gewoon, ik denk voor veel mensen gewoon niet bekend was, maar dat er een hele generatie is opgegroeid. En zo herinner ik me dat het ook, dat je ja, niet open kon zijn. Hè. In, in, in de vroege jaren 70, 80 in ieder geval waren er amicalen actief. Dat zijn eigenlijk gewoon spionnen voor de Marokkaanse overheid. Die ieder progressief geluid, noem ik maar even in de gaten uh, hielden. Of elke kritiek uh, op de Marokkaanse overheid. Uh, uh, ja, toch wel de, uh, de koppen wilde drukken. En ik merk dat mijn generatie, ik ben nu 40, uh, tweede generatie, dat dat nog steeds, laat maar zeggen, in het, in het hoofd zit. Uh, met dat verschil nu is, ja, ik ben politica en ik ben nergens ja. bang voor. Uh, uh, maar, maar als dat er, zit een, lange, er als een lange
0: arm bestaat vanuit Istanbul, uh, bestaat die dan ook vanuit Marokko?
7: In een zekere zin wel en nog explicieter, omdat je zou kunnen zeggen dat bij bij de Turkse nationaliteit mensen hun nationaliteit kunnen opzeggen. Er zitten allerlei moeilijkheden ook aan verbonden. Maar bij Marokkanen in feite, op het moment dat ze een stap in Marokko zetten, gewoon behandeld worden als Marokkaans staatsburger. En voor veel mensen die zelfs gewoon kritisch zijn op de Marokkaanse overheid, zit er ook gewoon een verbondenheid met Marokko. Hun familie woont er, mijn oma is daar begraven, Uh, je wil er graag naartoe, je wil weten waar je vandaan komt. En dat is eigenlijk een een dilemma, omdat je wil kritisch kunnen zijn, maar de prijs die je betaalt is natuurlijk wel of dat je besluit om niet meer te gaan of angstig bent, soms ook in in, uh, uh, gevallen, dat je familie in de problemen komt.
0: Er zijn overigens ook best veel mensen die gewoon trots zijn op die dubbele nationaliteit. Volgens mij was Abu Talib destijds, toen hij aangesteld werd in Rotterdam, trots op die dubbele nationaliteit. Zijn er ook mensen die er belang bij hebben, bij zo'n Marokkaans paspoort of, of die nationaliteit?
6: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Kijk, dat geldt, dat, dat geldt niet alleen voor, en dat is, uh, kijk, in het manifest pleit ik voor keuzevrijheid. Ik vind, uh, als ik wil zeggen dat ik er vanaf wil, dan moet ik er vanaf kunnen. Uh, maar ik ga niet voor andere mensen uh, invullen dat zij dat ook moeten uh, vinden of moeten willen. Mm-hmm. Het gaat mij echt om de vrijheid om te zeggen, ik wil het niet. Ja. En als er me, mensen zijn die dat wel willen, maar als je naar mijn persoonlijke mening vraagt, uh, dan vind ik niet alleen van de. Marokkaanse, uh, Nederlandse, zeg maar die combi. Maar van heel veel uh, combi's van uh, dubbele nationaliteit. Ja, w- waar gaat het dan precies? Hoe ben je burger? Hoe kun je burger zijn van twee landen simultaan? Hoe ziet dat eruit? Om ik daarbij voorstellen. Uh, er je je wel dan, bij voorstellen. Nee, maar ja. gaat, het dan, uh, gaat het je dan alleen om de lusten? Uh, draag je ook de lasten dan uh, mm-hmm. uh, van dat land? Of,
0: uh, ja, Salima. Uh, wat moet de Nederlandse overheid doen om jullie hierin te steunen?
7: Nou, wat, wat er nu gebeurd gebeuren is na de oproep van uh, Jan Paternotte, mijn uh, collega... is dat er een uh, nieuw debat gevoerd gaat worden in de Kamer... en dat men toch weer probeert om de Marokkaanse overheid te verleiden... om in gesprek te gaan met Nederland... en die verplichting op de dubbele nationaliteit los te laten. En echte verbondenheid met het land kun je sowieso nooit opleggen. Dus ik hoop gewoon op wat wijsheid in Rabat, in Marokko... bij mensen die uh, snappen dat het niet meer van deze tijd is... en dat het afgelopen moet zijn met mensen angstig uh, houden... En maken.
1: Ze is favoriet voor twee keer goud op het WK-atletiek in Doha. Sifan Hassan, een van Nederlands beste atleten van dit moment. Oud-bondscoach Honore Hoed heeft haar ontdekt en intensief met haar samengewerkt. Hij vertelt aan Rob Trip hoe Hassan bij hem terechtkwam.
2: Nou, ik, ik ben 14 jaar bondscoach geweest. Aan en, en het eind van die uh, carrière kwam ik Sifan tegen bij een cross in, in, uh, in Tilburg... En ze viel me al op en ik had haar eigenlijk nog nooit ontmoet. En als bondscoach wil je toch wel je je mensen kennen. Dus ik ik heb haar eens uitgenodigd voor een gesprek. En daar viel mij al op, behalve dat ze al heel aardig liep. Maar dat ze eigenlijk nog helemaal niet, totaal niet specifiek trainde. Dus toen heb ik haar een beetje met de laatste middelen die er nog beschikbaar waren. voor, Voor de middellange afstand, voor het hardlopen. Omdat dat eigenlijk een... zou je zeggen dat die discipline is gek genoeg, zou je nu zeggen. Ze was toen eigenlijk uh, uh, aan de kant gezet door het Olympisch Comité. -hmm. Dus uh, met die laatste middelen heb ik Sivan uitgenodigd voor een trainingstage in Portugal. En daar heb ik haar kennis laten maken met andere dingen. Alleen maar joggen, maar ook ook, uh, sprinten en en krachttraining en dergelijke dingen meer. En dan vielen haar wel de de schellen van de ogen. En En, en vanaf dat moment is ze eigenlijk... uh, is is, uh, gaan leven als een topsporter en ook gaan uh, gaan trainen als een topsporter en dat ging ontzettend snel. Ja, Ja. maar
5: we mogen u haar ontdekker dus noemen. Ja, dat vind ik altijd lastig. Ik denk, ze was al vast wel ergens.
2: Dan zeg ik ja. (laughs) Vanuit dat is. uh, Nou, ik heb haar zeker. Kijk, ben ontzettend trots op dat ik haar vanuit een toch anoniem meisje in, in, in een half jaar was, had ze aansluiting bij de wereldtop. En een jaar later was ze Europees kampioen en wereldranglijst aanvoerd dat hele jaar. En twee jaar later was ze in 2016 wereldkampioen op de 1500. Dus dan kun je zeggen dat we het met elkaar heel verdienstelijk hebben gedaan.
5: Ja, mag je wel zeggen. Ja. Ja, en hoe, hoe is dat gelukt? Hoe heeft u haar op zo'n hoog niveau gekregen?
2: Ja... Eigenlijk heeft ze voor een heel groot deel meegetraind. Ik ben daarna bondscoach Noorwegen geworden. En, en daar hadden ze een heel aardig programma. En, en daar heb ik haar eigenlijk meegenomen. Dus ze heeft alle stages gedaan en dergelijke dingen meer. Waar ze eigenlijk ook nog helemaal geen financiën van had. In het begin, want er was er nog niet veel ondersteuning. Eh, want ze was nog niet eens Nederlandse. Hè? Ik bedoel, misschien de grootste verdiensten die ik met... Uh, met de gemeente Arnhem heb gehad, is haar Nederlandse maken. Want dat was natuurlijk, dat is ook geen sinecure om hm. dat voor elkaar te brengen. Dus Heeft dat dat veel was natuurlijk wel de grootste. Was dat moeilijk? Ja, enorm. Enorm veel, veel lastige dingen. En, uh, ja. en dat, ja, misschien als je er terugkijkt en denk je, nou, dat was altijd wel gelukt. Maar op hm. dat moment was het iedere keer weer een. Uh, ja, het was een, een teleurstelling weer en dan duurde het weer langer. En dan, oh, dat was voor haar ook een krim. Een, een uh, misschien nog wel moeilijker dan de sport. De sport is dan bijna een soort ontspanning bij het, uh, het halen van het papiertje. En, en inburgering en al die dingen meer. Ja, want maar zij is in zij 2008
5: ja. naar Nederland gekomen. Wat weet u eigenlijk van haar leven voordat ze naar Nederland kwam? Nou, ik, ik, daar weet ik niet zo heel veel van, omdat ik, en, en eerlijk gezegd, heb ik daar
2: nooit echt op doorgevraagd. Omdat, ja, ik vind wel dat je respect moet hebben voor iemand die waarschijnlijk niet voor niets uh, een land ontvlucht. En, ja. en dan uiteindelijk hier terechtkomt en eigenlijk alles opgeeft. En, en ja, in het begin van een paar honderd euro per, per maand leeft, hè, laten we wel wezen. Ja, maar u, u heeft wel een blij... gevraagd, neem ik aan, of ze in Ethiopië
5: een spoor deed of zo.
2: Ja, ze ze zegt dat ze ze eigenlijk op school volleybal deed en wat hardlopen deed. En en, en van daaruit dus wel wat kennis gemaakt had met lopen en met volleyballen. Het frappante van wat ik bij de krachttraining al als zie, is dat ze ook heel makkelijk op de hoofd kon staan. Waarvan ik dacht, zo, uh, dat is toch ook wel uh, iets wat je niet 1, 2, 3... zeker niet bij een hardlopen. dat zijn waar ik wat houten klazen, Maar ze kon zo op de hoofd staan. Dat vond ik op zich al wel
5: frappant, Ja, ja. Ze bij de Olympische Spelen in Rio in 2016 won ze geen medaille. Wat ging daar mis? Nee. Ja, wat ging daar mis? Kijk, in, in, in maart
2: was ze wereldkampioen uh, indoor. Daar nou, stond ze er fantastisch voor. En uh, toen is ze als uitstapje met, uh, met de atletiekbond uh, de Grand Canyon uh, ingelopen. <tiek> en dan moet je je ongeveer voorstellen als dat je drie kwartier lang een trap afloopt... Ja. en steeds twee, twee treden overslaat. Hm. Dus dat is funest voor de hamstring en... en in haar geval heeft dat haar een soort hamstring zenuwontsteking uh, gekost. En mij heeft het een zenuwontsteking in mijn hoofd, o, figuurlijk gezien, dan, gekost. Want Sifan was echt gewoon. Ja, die was helemaal van het padje, drie maanden lang. Het was vreselijk voor haar. Ze kon drie maanden niet lopen. En een maand voor de Spelen kon ze eigenlijk pas weer een beetje lopen. Ja. En heeft ze uiteindelijk toch een vijfde plek gehaald. Maar met zo'n wereldtitel in uh, maart, dan mag je eigenlijk zeggen dat zij. Uh, ze was gewoon voor mij heel erg zwaar favoriet om, om goud of zilver ja. te winnen. Dus ze heeft iets verloren en dat was voor haar heel vervelend. Voor mij, voor, voor, ja, als je er ik geloof, vier maanden lang zeven dagen in de week fulltime mee bezig bent... om haar weer op het goede pad te brengen en, en met dokters erbij en fysio's en alles... En, Drama, was drama. Was ja. voor, zeg, voor en daarna, iedereen...
5: is, daarna is ze weggegaan naar die spelen om in Amerika te trainen. Hè? Dus dat betekent Klopt. eigenlijk dat u uw werk niet heeft kunnen afmaken, om het zo te zeggen.
2: Nee, dat is exact. Ik, wil, ik, wat, dat is, het, het, ik moet zeggen dat ik niet weet, want Sivan is, is ook niet de makkelijkste. En als je dat eigenlijk ja, bijna, ik, ik wil niet helemaal zeggen vrijwillig... maar het is een rare wereld dat, een geloof een medaille kost, 10 miljoen investering. Maar het is kennelijk niet mogelijk om een atleet te... Althans niet in 2016, om een, om een atleet die zo favoriet toch voor goud of zilver is... Dat je, dat je de trainer daarvan gewoon vrijmaakt... zodat hij niet allemaal andere dingen erbij moet doen. Hmm. En, en, en Sifan is niet een atleet die je even zo nu en dan een programmaatje geeft. Daar moet je echt fulltime mee bezig zijn. Dus dat, dat trekt uh, aan alle kanten. En dat was voor mij ook een reden om te zeggen... Ja, ik kan zelf ook eigenlijk niet op deze manier door. Dan moeten we iets goeds op poten zetten. En uh, ja... En, en dat is er niet van gekomen. En daarbij was het... Ja, mij moet ze hier betalen. En in Amerika ja. is het allemaal, f- allemaal gratis, zeg maar. Ja, dus dat, is, dat Zee, speelt allemaal mee. Ja.
5: Zee, dat wordt goud, hè? daar hadden we het net al over, in uh, Doha. Ja. Wat denkt u? Gaat Nederland haar op zo'n voetstuk plaatsen... als uh, Daphne Schippers uh, opgeplaatst is?
2: Nou, kijk... Als, als atleten zou ze het on, ontzettend verdienen. Hè? Dat is, ze komt niet uit Nederland. Dat speelt helaas, denk ik, altijd wel een klein beetje mee. Terwijl ze dat als mens natuurlijk niet verdient.
5: Is Voor het, is Nederlanders een... stelt dat mee, denkt u?
2: Nou, ja, als, ik, als ik heel eerlijk zeg, dan, dan denk ik in de jaren dat ik haar trainde, was ze eigenlijk ja, net zo goed als, als, als Daphne op de een of andere manier. Maar in de populariteit heb ik dat nooit helemaal teruggezien. Wel, wel sommige tv-programma's, dan kwam ze. Dan krijg ik hele leuke reacties terug. Maar als ik naar de sponsoring kijk, is 0,0. Er is nooit iets iets losgekomen in sponsoring en dergelijke. Dus of het de mensen in Nederland zijn, dat wil ik niet zeggen. Maar het het geheel eromheen, wat je nodig hebt om als topsporter eh, echt eh, goed goed te kunnen functioneren, dat dat is toch anders.
1: Zometeen het gesprek dat Lucella Carrasso voerde met zangeres Giovanka over Diana Ross. Zo klonk zij vroeger met de Supremes. <tries> <tries> Heerlijke stem toch? Diana Ross en de Supremes met het nummer Reflections. Jovanka brengt dus de komende maanden op het podium een eerbetoon aan Diana Ross.
3: Ik heb deze gekozen omdat de Supremes natuurlijk, uh, waar Diana Ross zeg maar mee is begonnen... heel erg bekend stonden om hun zoete, poppy liefdesliedjes... waar heel veel tienermeisjes in, over de hele wereld uh, nou ja, mee voor de spiegel stonden... En Reflections, ja, dat is al een beetje al een duisterder nummer. Het begint ook een beetje spooky. En het, het kondigt een beetje hun, uh, ja, het uit elkaar gaan van de Supremes aan. Dus daarom heb ik deze gekozen. En ook gewoon omdat ik vind dat haar timing hier fantastisch is. We vergissen ons wel eens wat voor bijzondere zangeres het eigenlijk was. Ja, vergissen we ons daar wel eens in? Want, want, wat, ja, wat vind jij het misverstand over Diana Ross? Ik denk dat het misverstand is dat ze... Kijk, ze had zoveel verschillende... Uh, talenten of in ieder geval verschillende facetten van, van, van artiest zijn. Dat, dat dat allrounderige, weet je wel, dat je en een stijlicoon bent... en kunt acteren en um, um, ja kunt zingen... en eigenlijk uit een, uit een backing vocal verleden komt, maar ook lead bent. Zij kon gewoon verschillende dingen... En ik denk dat mensen uh, hebben gedacht... ze klinkt niet zo vol en zo diep misschien als een Aretha Franklin. Dus ze zingt minder goed. En als je dan haar liedjes gaat zingen, dan kom je erachter... nee, het is een beetje een Trojaans paard. als je het gaat zingen, dan kom je er eigenlijk pas achter... hoe moeilijk het is en wat een eigenzinnige vrouw het was. En eigenlijk kan niemand, dus ook ik niet, kan daaraan tippen. En waar, waar zit die eigenzinnigheid voor jou in? Ja, het is moeilijk om je vinger daarop te leggen. Ik denk dat uh, platenbaas Barry Gordy van Motown, waar zij natuurlijk heel lang in zat... die zag iets in haar en hij heeft het ook niet altijd helemaal zo kunnen benoemen wat het is. Maar het is gewoon de combinatie van uh, charisma, een apart stemgeluid... en net een apart uiterlijk, waardoor ze eigenlijk gewoon... door, door het allemaal net niet te zijn, het helemaal wel was. En en haar stem, wat wat zegt haar stem jou? Haar stem uh, weerspiegelt eigenlijk die eigenzinnigheid van haar... Um, het heeft een heel groot bereik. Wat ik ook weer even heel erg vind kloppen met alle verschillende gezichten die een Diana Ross kan laten zien. Weet je wat? dat meisje van de Supremes is ook die sexy vrouw van, uh, van Chain Reaction. En, en, en uh, is ook die gekke vrouw die in de, in, de, in de Wizard of Oz speelt. Het had gewoon verschillende gezichten. Maar, maar wat vooral... Bijzonder is, vind ik aan haar als, als zangeres en als, als vocalist, is dat het gewoon een, helemaal een eigen geluid, uh, een geluid is. En je hebt heel veel zangeressen in die tijd, in de jaren zeventig, die een beetje als elkaar klonken. Dat, dat, was, dat, dat klonk allemaal van, nou, wij komen, we hebben gezongen in de kerk en dit is onze zwarte sound. En zij viel daar gewoon buiten en daar heeft ze gewoon heel slim gebruik van gemaakt. Weet je trouwens nog wanneer je haar muziek voor het eerst hoorde? Ja, ik was. Ja, ik weet natuurlijk niet de exacte datum, maar ik weet wel dat ik, uh, dat moment, ik thuis was bij misschien? mijn oud. Yeah. Ja, het moment wel. Nou ja, ik, ik weet, um, er zijn verschillende momenten, ik vertel er ook over in de voorstelling, maar ik pik er even eentje uit. Dat was niet de allereerste keer dat ik haar uh, bewust hoorde, maar dat wel de allereerste keer dat ik een videoclip van haar zag, waardoor ik um, um, helemaal snapte wie zij was. En dat was in de jaren 80 En dat was het nummer Chain Reaction. En toen wist ik echt van. Oh dat is Diana Ross. Dat is dus die vrouw van al die platen van mijn ouders. Alleen dan nu helemaal getransformeerd. Naar nou ja, de jaren, naar de 80s. Maar dat was wel zo'n heel, um, ja, heel helder moment. Uh, 83, 84 moet zijn geweest. Ik was zes of zeven. En toen zag ik die clip. En toen dacht ik echt. Oh Diana Ross. En, en, en draagt ze voor jou. Ja, Toen was je
4: misschien nog te jong. Maar nu ken je haar muziek en een beetje meer van haar, draagt ze voor ja. jouw
3: gevoel ook een boodschap uit? Heel, heel duidelijk. Wat is die ja, boodschap? Ook, het, zijn er, het zijn er meerdere. En ook dat komt in de voorstelling heel erg naar voren. Maar Diana Ross is natuurlijk eigenlijk, als je alleen al denkt aan zo'n nummer als I'm Coming Out, is zij ook wel een beetje het boegbeeld geworden. Niet alleen maar voor, uh, voor mensen met een andere, uh, met, met een andere uh, voorkeur, maar Of je nou zwart bent of blank, of je nou uh, homo bent of niet, of je nou uh, gestudeerd hebt of niet, wie je ook bent, wat je ook bent, je mag er zijn. Sterker nog, je moet er zijn. En dat vind ik wel misschien haar 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 allerbelangrijkste boodschap. Er is een plek voor iedereen. En jij wil haar verhaal uh, verder brengen hier in Nederland, of in ieder geval voor het voetlicht
4: weer brengen? Hè? Want uh, ze is misschien bij sommigen ook wel een beetje: oh ja, Diana Ross van vroeger.
3: Ja, <laughs> um... ik denk dat, ik denk dat de, de zeg maar, ik noem het even de oude Garde. Ik denk dat iedereen die zeg maar voor 1980 is geboren, daar is, daar is gewoon geen twijfel over mogelijk dat je uh, dat je haar kent en en waardeert. Maar het was gewoon een mooi moment omdat ze dit jaar 75 is geworden ja. en ze en ze door eigenlijk door iedereen in het zonnetje worden gezet en 60 jaar in showbiz zit en dat is toch echt wel wat ja dat is wel het vieren waard. Ja. En heb je dan je zelf <laughs> ooit gezien of ontmoet trouwens? Nou kijk nu kom je met de vraag hè <laughs> een pijnlijke vraag of een fijne het vraag? Het is een hele pijnlijke maar ook wel weer grappige vraag want ik heb haar nooit ontmoet. Ze is natuurlijk uh, ze heeft in Nederland ook Symfonica en Rosso gedaan. Toen was ik niet in Nederland. Toen heb ik dus ben ik daar niet naartoe geweest, maar omdat ik nu zo diep in de materie zit en met iedereen erover praat, je zult het niet geloven, maar het is nog net niet dat de vuilnisman met een verhaal komt dat hij haar heeft ontmoet. Ik kom nu alleen maar mensen tegen die een verhaal hebben met Diana Ross. Ik heb mensen ontmoet die haar hebben gedate. Ik heb mensen ontmoet die uh, in een voorprogramma van haar moesten spelen of haar in in een gang in Ahoy hebben gezien of die haar bloemen hebben gebracht of die een kusje van haar hebben gekregen. Het is niet te geloven, het lijkt Alsof de hele wereld haar heeft ontmoet. behalve ah,
1: Wat sneu. Nou, misschien kan dat nog goed komen, want ze leeft nog, Diana Ross. Giovanka hoorde u in het laatste gesprek met Lucella Carasso. Dit was hem weer, de weekpodcast van het Oog. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week, dan is er weer één. Dag.